0: Ich glaube, gutes Essen kann teuer sein. Wenn es gute Ware ist, dann sollte man auch bereit sein, dafür mehr zu zahlen. Max Stiegel mein Name. Vater,
1: Koch, Wirt. Bei dem Podcast geht es um einen virtuellen Stammtisch. Meine Gäste werden aus Kultur, Politik, Genuss, Szene sein. Und deswegen hoffen wir auf sehr, sehr viele gute Gespräche. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Mein heutiger Gast Rainer Schüler, gebürtiger Burbecker. Rainer, was machst du beim Standard? Ich bin beim Standard äh, stellvertretender
0: Chefredakteur und wir haben uns da in Geschwindigkeiten aufgeteilt. Ich bin der, der für die schnelle Geschwindigkeit zuständig ist. Was für ein Urbäcker vielleicht ein bisschen seltsam ist, aber ist so.
1: Naja, also bei uns würde man sagen, zwölf Spritze in der Stunde, <lacht> Bist du <das> schnell. <lacht> Ja, wir kennen uns eigentlich schon seit eh und je eh oder? Auch wenn nur indirekt. Ja, wir kennen uns schon seit sehr langer
0: Zeit. Ich, ich glaube, äh, deinen Namen habe ich zum ersten Mal aufgeschnappt über meinen Cousin, den Werner Rieder, mit dem du ja zusammengearbeitet ja. hast. Und äh, dann bist du nach Burbach gekommen, in mein Dorf. Und ich muss äh, korrigieren, du hast gesagt, das schönste Dorf Österreichs, das schönste Dorf der Welt
1: natürlich. Ich und kam nach Burbach und Burbach wurde zur Stadt. Nur damit es mal festhält. <lacht> naja,
0: und du hast dann, äh, glaube ich, äh, immer mehr internationales Publikum nach Burbach gelockt, auch über den... Den Sautanz, wo ja, glaube ich, von, aus der ganzen Welt die Leute kommen, um, um
1: dieses, diese Tradition da mitzukriegen. Beim letzten Sautanz, also 2019, den wir hatten, haben wir erzählt, bei den vier Sautänzen hatten wir 26 Nationen hier. Wahnsinn. Also Gäste aus 26 Nationen, Wahnsinn. die herkommen, um einen Sautanz zu leben. Das finde ich schön. Also, die kommen nicht um irgendetwas, sondern es ist Sautanz, Burgenland. Das, was wir sind und das, was wir hier leben, also ich sage schon wir als Zurkraster mhm. doch freut man und sich. Mittlerweile mit du bist, bist du integriert. Und, ja. Und wie lange bist du schon beim Standard?
0: bin jetzt schon das 21. Jahr beim Standard, also im Jahr 2000 begonnen, für Wahnsinn. Ewigkeit her, und ist nach wie vor extrem spannend, beim Standard zu sein. Wir versuchen auch die, die, die alle Kanäle zu bespielen, Print, Online, Video und auch Audio. Also auch beim Standard versuchen wir immer wieder Podcasts zu machen und sind da auch sehr erfolgreich damit
1: mittlerweile. Ich höre immer wieder welche und ich bin jedes Mal ganz begeistert. Also immer wieder. Du hast auch mal einen gemacht. Mhm. Wer war dein Gast?
0: Mein Gast war, ich, ich habe äh, analysiert damals den Auftritt von Sebastian Kurz im U-Ausschuss und das äh, war relativ kurz, er äh, äh, sehr wenig gesagt
1: hat. Ja, das spricht schon unseren Kanzler. So. <lacht> Aber ich will jetzt nicht politisieren. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen aus Burbach treffe, die irgendwo tätig sind. Und Standard ist eben ein, ein, ein Medium, welches also mir sehr zuspricht. Und äh, viele unserer Freunde lesen. Und äh, man hat immer das Gefühl, dass das Standard dass das am Existenzlimit gerade noch vorbeistreift. Ist es wirklich so bedrohlich oder wird es ja so inszeniert, damit man.
0: Naja, die Medienbranche ist eine Branche, die, die immer zu kämpfen hat. Vor allem die, die Qualitätsmedien haben in Österreich mehr zu kämpfen als andere Medien. Da geht es hauptsächlich darum, dass die, die, die Anzeigen, die Gelder von, 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 von den Parteien, von der, von, von Regierungsseite eher in Richtung Boulevard fließen und äh, nicht in Richtung Qualität fließen, vor allem nicht in Richtung äh, der kritischen äh, Presse äh, fließen und deswegen äh, haben es haben's die Qualitätsmedien äh, etwas schwieriger, als vielleicht der Boulevard es hat, aber wir kämpfen und wir wir stehen ganz gut da
1: und wir lassen uns da nicht beirren, äh, was das betrifft. Dem kann ich nur zusprechen, weil ich hab wirklich sehr oft das Gefühl, dass es Oft nur Show für die dumme Masse ist und dass da einfach irgendwas hinausposaunt wird, ist egal, ob es jetzt der Sputnik ist, der hoch angekündigt wurde, wo was in den Sand verlaufen hat oder aktuell die ausgedruckten Mails, die einfach irgendwo, wo man sie fragt, auf was hinauf und. Rainer, kochst du gerne? Ich
0: koche selten, aber gerne. Mhm bei uns in der in der Familie ist es so, ich habe einen 13-jährigen Sohn und ähm, unser Sohn, äh, der Sohn von meiner Frau und von mir natürlich. Äh, naja, die der, Mama ist fix. Die Mama ist fix und die Mama kocht auch <lacht> gerne, aber in der Pandemie hat sich das so ergeben, dass, dass unser Sohn immer mehr das Kochen übernommen hat und der ist ein leidenschaftlicher Koch mittlerweile. Der hat dich ja auch immer wieder besucht im, im Gut Burbach, und ein seiner ersten äh, Erfahrungen oder eine seiner ersten Erfahrungen war, die, du hast immer mal so eine Gurkenverkostung äh, gegeben von unterschiedlichen Gurkensorten aus, weiß nicht, aus, 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 aus dem Burgenland, zehn verschiedenen Gurkensorten. Und von dem, von dem redet er immer noch. Und mittlerweile ist er ein sehr leidenschaftlicher. Burger koch, also er, er macht sehr gern Burger und, und kocht auch und macht auch die die Bands dazu. Da gibt es hunderttausende YouTube-Videos, wo er sich weiterbildet. Und er versucht immer sozusagen den besten Bun der Welt zu, zu machen und schaut, dass der möglichst groß ist, möglichst gut ist. Ähm, und versucht auch, das äh, ein, ein qualitätsvolles Fleisch für, äh, für, die, für die wie heißt das Einlage die, ja, für die Pets, die Pets ja. äh, zu, zu, zu bekommen und äh, wir die Eltern die Ursula und ich wir profitieren halt davon, dass er es so gern kocht.
1: Aber es ist ja schön, also ich habe jetzt ja selber drei Kinder und mein Großer ist jetzt auch Teig ziehen und den den Bandteig lang ziehen lassen und und dann erzählt er mir immer, wie cool das ist. Und YouTube ist wirklich ein super Medium, ein super Kanal, um das den Kindern wirklich vernünftig beizubringen. Weil wenn ich mich daneben hinstelle und ihm das erklärt, sagt er, mm -hmm, mm -hmm. aber wenn das irgendein YouTuber macht und auf den er ganz stolz ist, dann ist das eine andere Wertigkeit. Und man darf die Kinder nicht unterschätzen, weil die haben wirklich eine Fantasie, die, die, die genial ist. Weil mein Klein, ist jetzt drei Jahre und die haben letztens Nutella-Palatschinken gemacht und hat sie hingeschaut, wie selber Palatschinken wenden. Mhm. Und die haben mir gedacht, der kann das nicht, das wird nichts werden. Und, aber der hat es wirklich, also jetzt nicht geschwenkt oder irgendwas, aber, und, und das hat ja viel Spaß gemacht. Also da steht er von Stockern und oft hat man ein bisschen Angst, dass sie sie verbrennen könnten, aber. es also, geht.
0: der experimentiert das sehr gerne und, 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 ähm ähm, Flammbier da sehr gern dazwischen. Stich, geil, ja. <lacht> so, äh, Aber das von wem lustig. hat er das? Das äh, von mir direkt vielleicht nicht, von meiner Mama <lacht> vielleicht, äh, die ja die, äh, sehr, sehr gut und sehr gerne kocht und auch und, äh, also sehr gern Mehlspeisen macht. Äh, äh, Bäcker Mehlspeisen, die, die um die Weihnachtszeit immer für die ganze Familie Tonnen an Mehlspeisen macht. Hochzeiten und Weihnachten, das ist so die Mehlspeisen-Theorie
1: genau. und das ist. Ich
0: muss korrigieren, nicht Mehlspeisen, sondern ein, Gut, ein gutes macht, das nennt, nennt die Mama gutes, also was, was ja. Gutes. Ja. Und da macht sie, also nicht, heuer hat sie, glaube ich, wie viele Sorten? 40 unterschiedliche Grabferl. Gemacht.
1: Nur kein Nachricht. Und isst du auch gern so asiatisch oder chinesisch oder so Speisen aus anderen Kulturen, also wenn du auf Reisen bist? Grundsätzlich sehr gern. Reisen
0: im Moment äh, würde man auch gern, geht nicht, äh, aber wir, wir profitieren in Wien von unterschiedlichsten Lokalen und, und äh, lassen uns da gut und gern beliefern. Im Moment äh, ähm, wir versuchen das auch durch, ähm, durch Laufen dazwischen auszugleichen.
1: Ja, das kenne ich. wir also, kochen auch gern daheim, aber lassen uns auch beliefern und holen gern öfters und was, aber das ist immer so gut und dann denkt man, man bestört immer mehr als was man kann und dann ist das immer Hast du schon mal in irgendeinem Wirtshaus oder Restaurant eine komplett überteuerte Rechnung gehabt, was du dann tagelang darüber drüber geärgert hast? Also außer bei mir. <lacht> außer bei dir in einem zweiten, muss ich, muss ich überlegen. Komplett da was du das Gefühl überteuert. gehabt hast, das ist komplett
0: überspitzt. Naja, wir waren im Winter immer wieder am Arlberg und, und das sind schon andere Verhältnisse, wenn man es vergleicht mit mit Wien oder mit, mit, mit dem Burgenland. Und es äh, ist schon eine andere Kategorie, wo man sich dann denkt, wie, wie passt das zusammen, dass das, dass, das, dass das Bier doppelt so viel kostet äh, als, als anderswo.
1: Wie Puff? Vielleicht. vielleicht Ich dachte, das wird jetzt aufgehen, aber doch nicht. Aber bist du der Meinung, dass gutes Essen immer teuer sein muss? Ich glaube, gutes
0: Essen kann teuer sein, wenn es äh, es hergibt und wenn es die Qualität hergibt. Äh, wenn, wenn gutes Essen nur teuer ist, weil es ein Marketing-Schmäh ist, dann verstehe ich es nicht. Wenn es die Qualität ist, wenn es äh, lokal äh, gemacht ist, wenn es wenn äh, Bio-Qualität ist, ohne ohne den, dieses Label zu halt so sehr äh, äh, hochheben zu wollen, aber wenn es gute Ware ist, dann sollte man auch bereit sein, dafür
1: mehr zu zahlen. Dies auf jeden Fall, wobei der Meinung bin, dass man das Handwerk genauso gut, weil ein gutes Grundprodukt hast, nur lange nicht, dass das Endprodukt super ist. Also das Ausgangsprodukt mit dem Endprodukt, das hat nur lange nichts zu tun. Also weil viele Wege führen nach Rom und oft hat man das Gefühl, es gibt Kollegen oder Hausfrauen oder was ist jemand noch Hobbyköche, die, oder Hausmänner, die kaufen irgendetwas Tolles und sie glauben dann, dass damit getan ist. Aber was mhm. du kochen kannst, bringt es da nichts. Ich sage immer, das ist wie wenn es. Keine Ahnung, du kannst die schönste und die schönsten Schuhe anhaben, aber was du nicht gerade gehen kannst, bringt da nichts. Also das ist das ist. Aber jetzt nur mal auf deinen auf deinen Brotberuf zurückzukommen, Journalism Journalist und Journalismus. Hat es irgendwann mal irgendeine Szene gegeben oder einen Vorfall gegeben, an dem die gern oder ungern zurückgehen? Hast du mal irgendjemanden interviewt oder irgend, oder über irgendjemanden berichtet? Was sie dann länger verfolgt hat oder wo du die bedroht gefühlt hast oder ein, ein gutes positives Beispiel.
0: Na, vielleicht Stichwort Burngand, das ist mir noch sehr in Erinnerung, dass, dass ich mit einer Kollegin, die damals auch für den Standard gearbeitet hat, die Saskia Jungnickel Wir haben vor wie lange ist das schon her? Vor, vor circa zehn Jahren den ähm, den Herrn Sinowatz äh, interviewt, den Ex-Kanzler, der ja in Neufeld äh, zu Hause war und wir haben tatsächlich da das letzte Interview mit ihm geführt, bevor er dann, ich glaube einen Monat später ist er dann verstorben und er war schon sehr, ähm, ja, körperlich sehr, sehr, sehr angeschlagen, aber geistig äh, immer noch voll da und, und, und. Äh, dieser SPÖ-Politiker war ja einer von den eher unterschätzten Politikern in, in Österreich. Sein, sein Saga, es ist alles so kompliziert, es ist, ist, ist hängen geblieben. Aber im Grunde war das ein, ja, ein, ein SPÖ-Politiker, der, der eine Vision gehabt hat, der, der sozialdemokratisch gedacht und, und, und gelebt hat und... Ähm, versucht hat, das, das Bildungssystem weiter zu, zu kriegen und und Historiker war also war, war sehr gebildet und und so spannend war dieses Interview damals auch und und damals war es schon zu einer Zeit, wo, wo man gemerkt hat, dass die ähm, dass die SPÖ verliert und dass dass diese Partei auch äh, der Titel war damals äh, der SPÖ fehlt die Vision ähm, und man hat gemerkt, dass sich dass sich da was bewegt und verändert und ähm, die, das, man hat, hat damals gemerkt, dass die, die, die Zeit der Großen Koalition vorbei ist, die, die Zeit der Großparteien vorbei ist und ähm, war sehr spannend. Wir haben damals ein, ihm einen, weil wir gewusst haben, dass er dem, Wein nicht abgeneigt ist, haben wir ihm so ein Geschenk mit, mitgebracht. Das war so ein Hacklerwein, hat der, hat der Kassen von einem bekannten Winzer, den haben wir mitgebracht und als Geschenk hingestellt und er hat gemeint, er würde ja gern, aber seine Pflegerin losten immer. und dann hat er es so auf die Seite gestellt und hat ihn dann, glaube ich, irgendwann geheim nur
1: genossen. Also genau so gehört das, oder? Das ist das Burgenland. Genau. Schön, oder? Eine schöne Geschichte, aber hat es irgendwann mal irgendwelche Brenzlingssituationen gegeben, was du da gedacht man den will jetzt nicht. Hast du den Jörg Heider einmal interviewt?
0: Na, mit dem Jörg Heider haben wir damals schon immer wieder zu tun gehabt, aber mehr mit seinen, mit seinen Pressesprechern und mit seiner Bubelbadia, also mit ja. dem Haider selbst und auch mit, mit, mit den Rechtsanwälten von, von FPÖ und BZÖ und wie die ganzen Splittergruppen geheißen haben.
1: Also, es war schon mühsam. Schon, oder? Aber wie siehst du die derzeitige politische Situation? Was die, die Lage jetzt mit auf mein Wirtshausniveau oberbricht, mit welchen Speisen könnte man das vergleichen? Ist es ja ein, ein verbrennter Grenadiermarsch, den wir gerade haben, oder ist es ein. Ach, Spritze Sushi. Hm. Das ist eine
0: gute und schwierige Frage. Ähm, ich würde es vergleichen mit, es gibt so Lokale, wo in der Auslage so plastik äh, Plastikmenüs. Gespritzte Sushi. <lacht> Gespritzte Sushi, das, das so hergerichtet ist, dass es schön glänzt und, und, und wenn man es essen würde wollen und äh, da würde man merken, dass da nichts drinnen ist.
1: Ja. So sind sie. Was wird unseren Kindern zum Thema Erinnerung oder was können wir ihnen zum Thema Ernährung mitgeben? Was, was kannst du mein Du hast jetzt einen 13-jährigen Sohn, mhm. wo man sich jetzt die meisten 13-, 14-, 15-jährigen anschaut. Ich bin ja regelmäßig irgendwo in Asien oder in, 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 den, in den persischen Ländern. Da merkt man zum Beispiel in, in Asien je niedriger das soziale Niveau ist, desto stärker sind die Kinder. Mhm. So Kohlenhydrate-Freaks. Und bei uns merkt man das jetzt immer mehr. Also in der Früh, wenn ich irgendwo vorbeifahre, wenn ich so bei den Bushaltestellen schaue, denke ich mir, man muss irgendwo ansetzen, damit die Kinder wieder eine ausgewogene Ernährung kriegen. Ich irgendwo muss, da muss irgendwas passieren. Und ich kämpfe gerade mit der Stadt Wien und mit Land Burgenland so, dass man so Konzepte erstellt, aber irgendwie sagen so, soll ja, hm, Kinder essen, wir sind froh, dass wir überhaupt jemanden haben, der für die Kinder kocht. Mhm. Aber Bewegung und Essen, das bleibt irgendwie auf der Strecke. Also... Naja,
0: ich glaube, man muss tatsächlich im, im, im Kindergarten sehr stark ansetzen. In, in Wien gibt es zumindest die Versuche, dass, dass das Essen in den Kindergärten gut ist. Und es gibt ja immer mehr Ganztagskindergärten, weil die Eltern äh, irgendwo in der Arbeit sitzen und, und die Kinder äh, immer länger abgegeben werden, was, was grundsätzlich vielleicht... Für die ganze Gesellschaft jetzt nicht die optimale Entwicklung ist, aber es ist so. Und deswegen, glaube ich, muss man in den Kindergärten schauen, dass, dass es da ausgewogene Ernährung gibt, dass, dass die Bewegung äh, forciert wird. Das setzt sich dann in der, in der Volksschule fort. Und man merkt schon, dass die, ähm, die Zeit, die sie mit Smartphones, mit, mit, mit Computer verbringen, das, das sind sehr, sehr viele Stunden und da muss man aktiv dagegen arbeiten. Da, da müssen, glaube ich, die, die Pädagoginnen, Pädagogen, die, die Eltern, die müssen wirklich äh, daran arbeiten, dass, dass die Kinder nicht daheim picken bleiben und, und äh, ähm, ja, dass, 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 dass die Chips nicht die Hauptnahrungs...
1: Der ja, Zucker bleiben. ist es eigentlich, der Zucker und das Fett. Und man sich das anschaut, was, weil der Zucker ist überall drin. Und dann mhm. sehe ich mir den oft in den Schulen so Automaten stehen mit zuckerhaltigen Säften und dann fragt man sich, wie, wie, wie passt das zusammen? Auf der anderen Seite also äh, gibt es ja Gratis-Essen, Gratis-Verpflegung. Und auf der anderen Seite werden da Automaten hingestellt, von irgendeiner Firma gesponsert, wo zuckerhaltige Getränke im höchsten Ausmaß dort stehen. Und ist. Wolltest du jemals ein eigenes Wirtshaus haben? Könntest du dir vorstellen, wird es sein? Um, Gibt du die Nerven dazu?
0: Na, ja, ich, ich habe während dem Studium habe ich, ähm, ich Glühweinverkäufer am Spittelberg <lacht> <lacht> und ich habe das mit, mit mit Freunden gemacht und wir haben das mit einer Begeisterung gemacht am Spittelberg und dann haben wir gesagt, nachdem das so gut funktioniert hat, äh, da kommen ja die tausende Milliarden äh, äh, Touristen und, 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 und trinken diesen Glühwein, der der, die Qualität ist doch völlig egal das, das, du kannst Zuckerwasser hinstellen und und es wird getrunken dann haben wir gesagt, wir machen jetzt weiter und äh, machen lokal und haben das dann zwei Monate versucht und dann haben, haben, haben gesagt wir, wir verkaufen jetzt einfach das ganze Jahr Glühwein <lacht> und haben so quasi so einen Heurigen gemacht und ähm, das war der Zeit lang ganz gut funktioniert, weil wir dann in die in die Stud äh, Studentenwohnungen äh, ähm, und, und Heime gegangen sind und Werbung dafür gemacht haben. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, wie, wie anstrengend dieser, dieser Job ist und wenn du wenn du dann am Abend noch länger sitzen bleibst mit deinen Freunden bis weiß nicht und weiter feierst, man muss die am nächsten Tag wieder da sein und wieder als, als Verfahren starten. Also, ein, ein,
1: ein Leben lang würde ich das nicht machen wollen. Das ist auch eine Situation, die viele unterschätzen, weil ich komme jeden Tag Freunde und man sollte jeden Tag lustig sein und wenn man mit jedem was mittrinkt, das ist, das kann böse ausgehen und das erkennt man sehr, also die Wirte erkennt man sehr oft, die, die, die gerne ihre besten Gäste sind und, hm. Irgendwann einmal ist es, ist es ja, existenzbedrohend. Also die Beispiele gibt es überall, also nicht nur in Burgenland, überall sieht man das. Isst du lieber Fisch oder Fleisch? Speck oder Zander?
0: Zander, aber sehr selten eigentlich, viel mhm. zu selten. Aber Specker, oder? Speck schon, Und schon oder? mal Und dann war jetzt ein begeisterter Fleischesser. Also ja, ja, ist ja was Gutes.
1: Also das ist... Wir reden uns, da haben das auch manchmal schön. Wir nennen die Beilage zuerst und dann, als ob das Fleisch die Beilage dazu wäre, weil das Stück Fleisch ist immer größer als die Beilage. Mhm. Und was ist dein Lieblingsfein? Oder überhaupt dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblings was wäre dein Henkersgetränk, wenn du jetzt Getränk. sagst. Getränk.
0: Boah, schwierige Frage. Ich habe keinen, keinen wirklichen Lieblingswein, Lieblingsgetränk. Was trinke ich am liebsten?
1: Gin Tonic, Bier, irgendeinen bestimmten Wein, Tequila, um, Colada.
0: Um, ich glaube, am liebsten trinke ich Mineralwasser. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen ja. simpel, aber ich ja. trinke gerne Mineralwasser.
1: Und Eierlikör? Eile ist grauslich. Aber. Meine Oma, meine Oma hat immer, da haben wir eine Schüssel mit Eile und eine Schüssel mit Belis gehabt. Mhm. Sie ist immer am Tisch gestanden und sie hat immer Bischotten, einer dunkt Wir haben das nie angreifen dürfen, bis wir das irgendwo nach einer Zeit mitgekriegt haben, weil die hat immer dunkel. Brioche ist nicht gedunkt mhm. hat das gegessen, weil Brioche an sich sehr trocken ist oder Bischotten, mhm. hat sie es immer dunkt gegessen und so ist halt beschwipst in der perfekten Welle über die Runden kommen und das war halt. Aber offiziell hat es nie was getrunken. Ich habe gesagt, nein, nein, also ich trinke nichts, also ich greife sie so nicht an. Das ist, äh
0: Na, meine Oma hat auch öfter so Runden gehabt mit ihren Freundinnen und Ehrliche so und Belis gegeben. Ja. Pippadelt, hat sie immer gesagt. <lacht>
1: Pippadelt. Ja, man kann sich nicht so schön reden, <lacht> oder? Ein bisschen. Pieperl. Aber mein Opa hat immer gesagt, was bringt der schönste Rausch, wenn einem keiner sieht? Also der gehört Herzakt. Also man hat den Rausch durch die Ortschaft getragen, damit nie jeder sieht und damit das... Damit Aber er, er hat ein paar so Sprüche gehabt. Zum Schluss hat er gesagt, das passt jetzt vielleicht nicht, ja. Aber zum Schluss hat er immer gesagt, mittlerweile habe ich lieber einen Sitzen werden stehen. <lacht> Der war siebenmal feiert, recht lustig. Und <lacht> gehst gern zum Heurigen. Oder sind ihr lieber so, so, so Haumlokale? Nein, oder? Na, ich bin eher der heurigen Typ.
0: Ja. Aber ich bin, ich bin der, 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 eher ein Fan der burgenländischen Heurigen im Vergleich zu den Wiener Heurigen. Mhm. Bei, bei den Wiener Heurigen verstehe ich das System nicht, dass man hingehen muss und sie von der von der Theke oder Vitrine was aussuchen muss. Das, das, das,
1: Aber es das, ist in, das, das in Russland ich, so.
0: In Rust vielleicht auch, aber in, auch in, die Stadt. in dieser Großstadt Rust ist es so, in, in, in der Stadtgemeinde Burbach ist es ja. nicht so, ja, da kriegt man, bestellt man Essen und kriegt das Essen und, und ich finde das System so mühsam, ich, ich, ich bevorzuge es zu sitzen ja. beim Heirigen und äh, was auf den Tisch zu kriegen und ich, ich finde die je rustikaler die die Heiligen sind, umso, umso, umso lieber aber es ähm, da geht es mir gar nicht um einen, um einen Preis ich, ich finde diese klassischen Heirigenbänke, die kehren da einfach dazu genau. und und diese die Römer,
1: Glaseln. Sicher, also ich ein, die,
0: Glasl. Die, die, die sind mittlerweile relativ selten und, und ich finde es auch super, wenn ein Doppler am Tisch steht, so ein klassischer ja. Doppelliter
1: und unser. So, ähm, Mach man Heirigen? Von mir aus gern. Jetzt hast du mir eine Idee gebracht. Ich habe da oben ein Grundstück, ich nicht, was ich damit machen soll. So richtig dieses Sodawasser zum Oberlasten, Sodawasser, ja.
0: gehört da unbedingt dazu und wenn es ist, dann muss am ähm, auf der Flaschen vom Sodawasser muss muss das Wasser runterperlen und ein Schmalz gehört dazu.
1: Ich erlebe das immer wieder, wenn wir deutsche, also wenn wir Gäste hier bei uns haben, die bei uns oben wohnen, also die den Heurigen nicht kennen, und wenn ich dann in die Kellergasse mit denen raufgehe und wir setzen uns irgendwo hin und essen an Bonnstrudel, mhm. das kennen die wenigsten Und der ist einfach gut. Und dann bestelle ich für zwei Leute, also für vier Leute zwei Bonnstrudel, die sind aber gleich mal gegessen und so nebenan trinken trinken es ist am zweiten dann dritten dann vierten oder dazu aber das ist dann es gibt nichts es gibt <lacht> nichts ich habe jetzt die vorher mal über die Lieblingsspeise geredet ja. es
0: gibt nichts besseres als ein, ein Baustrudel ja, ist aber geil, oder? Meine Oma hat hat unglaublich gut gemacht meine Mama hat hat genauso gut und ähm, wir haben meine, meine zwei Brüder, die haben da mit aufgezogen worden quasi und, und haben wir in unserer, in unserer Jugend, die, die wir zum Teil auch recht heftig gefeiert haben, äh, hat sie mir gehast, dass ein Baumstrudel eine, eine gute Grundlage ist, wenn du Unterlog, ja. wenn du mal feiern gehst.
1: Und seine Nachbarin, die Paula -Tante, ist kennst, die es wahrscheinlich nur kennst, die das Wirtshaus vor uns gehabt hat. Mhm die war ja berühmt für einen Bonstrudel oder der hat es gern gemacht und die hat man über die Grenzen hinaus, also über die Burbacher grenzen hinaus gekannt. Und sie hat immer gesagt, für die Jugend, weil das war früher mal so ein Jugendtreff mit einer Kegelbahn, mit, das war der Ferkelstadt, aber mit dem sind sie groß geworden, weil die haben die Bahnstrudel gegessen, das hat nicht viel gekostet, da ist alles drin und das war einfach sensationell. Und das ist irgendwie so, ich finde es irgendwie schon, dass es so verloren gegangen ist, weil die Frau Rüssel macht einen gesodenen sie das ist so in der Suppe kocht nur musst du zwei so Knädeln gessen hast, du bist satt. Da brauchst du brauchst nichts Tag, mehr. Tagelang nichts. <lacht> kennt kennt das bei uns, wenn wir beim Saut und so einen Bahnstrudel machen, alle reißen sich drum, aber dann ist irgendwann einmal... Da geht nichts mehr. Du hast mehrere Tage was davon und das ist einfach schön. Aber gepflegt essen gehen ist auch ein Thema, oder? Gepflegt essen gehen ist super, das äh, macht man mit... Also mit mit
0: der Ursula, mit meiner Frau mache ich das sehr gern. Wir machen es auch gerne in der Familie, dann dem Mahlz taugt es auch. Ja. Äh, da, da putzt er sich ja raus dafür und, und, und dann gehen wir, gehen wir in ein gescheites Lokal. Und ja, in,
1: wieder in Wien sind wir ja äh, sehr gesegnet. Geht, äh, habt ihr so Rituale daheim beim Essen, dass einer den Tisch deckt, der andere rammt oder dass jeden Mittwoch Spaghetti gibt, jeden Freitag? Irgendwas anderes? und Na, vom, vom, vom Kochen bin ich der,
0: der sie am wenigsten beteiligt vielleicht, aber ich bin dann zuständig fürs, fürs Weg, äh, Wegrahmen und Opfer. Ich glaube, muss auch gemacht
1: werden. Ja. So, jetzt kommen wir zu unserem Fluchtagsatz sozusagen, zur letzten Runde. Mhm. Was sind so deine Ziele, was hast du vor vor, wo, wo siehst du dich, jetzt frage ich mal wieder Dieter Bollen an, wo siehst du dich in zehn Jahren? <lacht> in zehn Jahren, äh,
0: das ist eine sehr komplizierte Frage, ich, ich, ich sehe mich hoffentlich äh, noch immer im Burgenland und hoffentlich regelmäßig in, in Burbach, weil ich, weil ich sehr gern äh, nach Burbach kommen und ich habe da so einen Platz am See draußen, ja. wo, ich, wo ich immer schaue, wenn ich, wenn ich da bin. Und ähm, das gibt mir auch Energie, ohne dass das esoterisch klingen soll, aber das, das gibt irgendwie Kraft, wenn man, wenn man am See draußen ist. Also ich möchte schon, äh, wenn ich in zehn Jahren vielleicht mehr Zeit habe, vielleicht auch mehr Zeit am Land verbringen, ähm, beruflich äh, gehe ich davon aus, dass es den Standard immer noch gibt und äh, äh, hoffe, dass, man, dass der Standard in zehn Jahren noch stärker ist und noch mehr Menschen erreicht mit mit Qualitätsjournalismus, das ist heute für Demokratie, politisch für sehr wichtig mhm. in, in Österreich, Ich würde das gerne weiter unterstützen und äh, privat bin jetzt dann mit meiner Frau schon noch zehn Jahre länger verheiratet und ich gehe davon aus, dass sie an unserer Beziehung ab bis dahin nichts ändert, weil sie das
1: ähm, ja jetzt wir zwei dazu jetzt. stabil
0: ja. auf einem extrem hohen Level ja. heute und ähm, unser pur ist dann 23 20. unvorstellbar. Ja. dann ist er vielleicht gar
1: nicht mehr daheim. Dann habt es nur mehr Zeit für sich. Unglaublich. Unglaublich, oder? Vielleicht entdeckst du dann das Kochen für dich. Vielleicht. Aber weißt du vorher von dem Kraftplatz geredet hast, ich kenne den Platz oder du hast mir so mal erzählt, da bin ich nicht rausgefahren, habe das mal gepostet, da haben wir einen Hauf, Haufen Leute angeschrieben, wo das ist, weil es so schön ist und mhm. im Hintergrund. Also es könnte irgendwo mehr sein. Also mit den Möwen so im Hintergrund, mit dem Stehen. Und seitdem mache ich das nicht mehr. Und dachte, ich ich würde das eigentlich nicht. Hören. Dass das irgendwie ja, mitkriegt. Ja, das reicht ja. schon. Ja, ich, bitte da bin nicht mehr, ich wirklich egoistisch. <lacht> bin ich so egoistisch, dass man denkt, okay, das gehört denen, die es wissen und, 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 es wissen eh schon viel zu viel und kennen viel zu viel, was auch gut ist. Man, der gehört ja nicht, weder mir noch dir, irgendwas. Dann würde ich mich bedanken. Vielen Dank für deine Zeit. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne unterbringen möchtest? Gibt es irgendeinen speziellen Vorfall? Gibt es irgendeine Botschaft? Gibt's es irgendetwas, wo, was du uns mit auf... Na, vielleicht das Gut Burbach. Ja. Ich kenne das tatsächlich
0: schon länger und ich habe es ja davor auch gekannt, wie es noch ein Wirtshaus ja. war und und mein Opa war da immer in, in diesem Wirtshaus und hat, hat Karten gespielt mit seinen, mit seinen Freunden und ähm, ich wollte mich einfach nur bei dir bedanken, dass du das in seinem Geiste weiterführst. Mein Opa ist ja jetzt schon länger gestorben und er hat sich da immer sehr wohl gefühlt da drinnen. Wir waren da als Kinder bei der, bei der sogenannten Auszahlung. Da hat es einen Sparverein gegeben und da haben wir, da haben wir dann immer Schnitzel gekriegt. Lieblich, kennt ja, wieder wenn man Statt, Statt Zinsen hat es Schnitzel gegeben Lieblich. und und, und Schoko, Stoffeln, Schokolade. Und, also ich, ich finde es gut,
1: wenn das gut Burbach äh, seine Bodenständigkeit nicht verliert. Vielen Dank. Das ist auch unser, auch in meinem Sinne und unserem, also meine Familie, wir haben das jetzt erwerben können. Das gehört jetzt tatsächlich uns. Und wir werden versuchen, das wirklich so bodenständig wie möglich zu halten. Wobei das Unkomplizierte ist, 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 ist oft das Komplizierte, mhm. weil wir kämpfen immer drum. darum, zu, wir haben Gäste die kommen Anfang April und die kommen aber Ende November und die sollte alles in der Zwischenzeit konserviert sein, Das sollte alles gleich ausschauen wie es, also der Garten sollte immer und aber ich mache es wirklich irrsinnig gern, weil es einfach Spaß macht weil es ist einfach ein Wirtshaus und es sollte ein Wirtshaus bleiben und so ist Lieber Rainer, vielen Dank Danke lieber Max und ja jetzt gehen wir runter Danke mhm.